0: {وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۖ لَا لا اله الا هو العزيز الحكيم
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه خجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد سبق ان ذكرنا ان القران جاء ليبين طائفه استقامت ونجت وطائفه حرفت فهلكت وان هذا الكتاب جاء بالاختصار يبين ثلاثه جمل الله جل وعلا معبود بحق ونبينا مرسل من عند الله وقد وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار هذه الأساليب أو هذه الجمل تتخذ أشكال متعددة في كتاب الله والنهاية أن الخلق يعلمون أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر فيخلصون له العبادة فينجو من عذاب الله اذا القران كله يهيئ الناس للرحيل من هذا من هذا الكوكب فريق في الجنه وفريق في السعيد يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه للذين احسنوا وزياده والذين كسبوا السيئات مثل الفريقين كالاعماء إذا هذا القرآن يهيئ الناس لأن كل واحد يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان والآن وختمنا سورة البقرة وقبل أن نبدأ بسورة آل عمران نشير إلى ما الأمور التي جاءت في سورة البقرة فسورة البقرة جاء فيها القرآن موضوعات القرآن ملخصة جاءت في سورة البقرة يعني موسعة لأن في الفاتحة الكتاب جاءت موضوعات القرآن السبعة بإيجاز شديد ثم شريحت في سورة البقرة فأول آل عمران الف لا ميم أول سورة البقرة الف ميم لكن في سورة آل عمران بدأ يكمل الجوانب التي لم توضح في سورة البقرة أسهب فيها لذلك بيّن في أول سورة البقرة أن أهل الأرض ينقسمون إلى ثلاثة أقسام قسم آمن بالقرآن ظاهرا وباطنا وقسم كفر به ظاهرا وباطنا وقسم آمن به ظاهرا وكفر به وكل من الطوائف الثلاثة أعطي صفاته وأعطي جزاءه ولما كانت الطائفة الثالثة أعني المنافقين استفادوا من هذا الدين ولم يكونوا صادقين بيّن الله معائبهم ووضحها وضرب الأمثلة لهم حتى يعرفهم من لم يعرفهم ثم نادى الطوائف الثلاثة يا أيها الناس يا أيها الناس أي يا مسلمون ويا كفار ويا منافقون وأتى بأول أمر في المصحف وأحدث بعده تساؤل ضمنيا ولكرى خمسة أمور لا يقدر عليها إلا الله إذا هذا الدين موضوع على قواعد وعلى أسس ما يمكن أن ي... إلا التسليم أو المكابرة ما هو قبل إلا أن يسلم الإنسان أو يكابر. والمكابرة كأن تقول هذه ليست سارية هذا كرسي المكابرة أن تنفي الواقع أو تقول هذا, اللي... هذا ليس بالليل هذا النهار فلا يمكن ان يقاوم هذا الدين لمن فهمه وعرف الطرق التي جاء بها. اذا ثم نادى الجميع يا ايها الناس واتى باول امر في الكتاب. لو تقرا كتاب الله المصحف اول امر فيه اعبدوا ربكم. وذكر خمسه امور لا يقدر عليها الا الله. خلقنا وابائنا وخلق السماء وخلق الارض وانزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض وكل واحد من هذه لو يجتمع أهل الأرض لا يستطيعون أن يخلقوا ولو ذبابة، ولا يستطيع لو اتفق الناس أن ينزلوا المطر فلا يستطيعون وإذا أنزلوا المطر وعملوا الصناعي فلا يستطيعوا أن يجعلوا الحب ينبت إذن هذه الأمور من يقدر عليها الله فلا تجعلوا لله أندادا هذا أول نهي في المصحف وهذا معناه لا اله الا الله مفرقه بادلتها. اذا فلا تجعلوا لله اندادا والحال انكم تعلمون ان المذكورات لا يقدر عليها الا من الا الله. اذا هذا وضع اسس واقناع وحجج وبراهين ما هي قابله الا للتسليم. فلا تجعلوا لله أندادا والحال أنكم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله ثم جاء ببرهان من؟ محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياسة فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ما قال فقد كفرت هذا تحدي سافر تحدي وإقناع وإنصاف وبراهين وإن كنتم في ريب شك مما نزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذا القرآن فأتوا بمثله أليس هذا إقناعا أليس هذا دليل واضح أبعد هذا يكون في تردد فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار إِذَا في أول سورة البقرة لا إله إلا الله وأغلب القرآن مليء بلا إله إلا الله بأدلة عجيبة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا لا إله إلا الله كثير كثير ما تأتي لا إله إلا الله بأدلة وبطرق عجيبة في هذا الكتاب ثم لما بين ذلك بيّن أنه خلق لنا ما في الأرض وأنه إذا ضرب الأمثال أن هذا لا يعترض عليه لأن قف من ذلك إفهام الناس ثم أسهب في بني إسرائيل لأنهم كانت يعني الأمة التي نزل فيها القرآن يحترمون اليهود لأنهم أهل كتاب فبيّن اللهم عائبهم حتى ما في قلوب المسلمين لهم إبان نزول الإسلام من الاحترام يزول لأنهم قوم بهت كذب يقتلون الأنبياء ويكذبون وي... ما يصدقون إذا ليسوا أهل لأن يكونوا قدوة فيحاول أن يزيل ما ترى السبات في قلوب الأنصار وفي قلوب الناس لأن هؤلاء كانوا أهل كتابهم كانوا أهل جاهلية فأسهب القرآن في بيان معائبهم وأنهم الله أكرمهم فقالوا نريد يعني البقول أكرمهم بالمن والسلواء فطلبوا غيرها أكرمهم الله فقتلوا الأنبياء ولما قال لهم الله اذبحوا بقرة بدل من أن يقولوا سمعنا وآطعنا قال أتتخذنا هزءا ولذلك هذا يدل على حسن خلق الرسل الانبياء ما قال يا كفر يا فجر قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قمه في الاسلوب وبعدين التعنت يبين لنا ما هي وما لونها حتى شددوا فشدد الله عليهم وفي النهايه صعب عليهم ثمنها وما كادوا يفعلون ثم بين معائبهم وان من اسباب الذل في الدنيا أن الإنسان يؤمن بجزء من الدين ويكفر بجزء أفتؤمنون ببعض الكتاب فما جزاء من يفعل ذلك منكم خزي خزي إيش في الحياة الدنيا إذا من أكبر أسباب الذلة في الدنيا أن الإنسان يؤمن بجزء من الدين ويترك جزء دين كتابنا تبيان لكل شيء كل ما نحتاج إليه وكل, ما وكل أمراضنا محلولة في الكتاب بس يحتاج أن نفهمه وأن نعمل به وأن نتخذه دستورا لحياتنا ثم بعد ذلك بيّن أن اليهود قالوا نحن أعداء لجبريل فقال من كان عدوا لجبريل فإنه عدو لله لأن جبريل أرسله الله ولا يتصرف إلا بأمر الله وهو الذي أنزل فمن كان عدوا له فهو كافر وعدو لله ثم ذكر هناك احكام السحر وبيانه وهل نزل او وما ما نافيه او موصوله على الخلاف الموجود ثم ذكر النسخ ثم بين ان ابراهيم يعني مطالبه باتباعه وانه لم يكن يهودي ولا نصراني كما سيأتي في السورة ثم بعد ذلك بين القبلة وأن تحويلها كان فيه مشكلة عظيمة وإنها لكبيرة لأنهم قالوا إما أن يكون الأول صح أو الثاني صح فإن كان الأول صح الثاني خطأ وإن كان الثاني صح الأول خطأ وما استوعب النسخ ولذلك النسخ بالنسبة لله هو انتهاء بيان المدة المحددة أما بالنسبة لنا هو رفع الحكم ولذلك لما أراد العلماء أن يعرفوا النسخ قالوا رفع لحكم أو بيان الزمني بمحكم الكتاب أو بالسنن رفع لحكم بالنسبة لنا وبيان انتهاء مدة العمل بالنسبة لله لأن الله يقول اعملوا به سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة لأن الله علم أنه بعد سنة لا يصلح لهم هذا الحكم ثم بعد ذلك بيّن بعض أحكام الحج إن الصفاء والمروة من شعائر الله ثم بعد ذلك بيّن أحكام المأكولات إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وهنا وقف مع مالك رضي الله عنه لأنه قال إن لحم الكلاب ولحم الأسود أنه مكروه ولذلك قال وإن مالكيا قالوا بأنني وبيح لهم لحم الكلاب وهم همو. ايوه فمالك هنا وجد ان هذا المفهوم يحلل غير هذا. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. اذا هذا المفهوم يدل على ان غير هذه الاشياء حلال. وهذا مفهوم ايه تعارض مع منطوق حديث آحاد. فهو جمع بينهم بانه جعل الحرام بمعنى مكروه. ولذلك قال اكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير قال الكراهه. ولا شك ان هذا زياده على ال... فيكون هذا تخصيص او نسخ للمفهوم اذا كان هذا يمكن يكون. لان التعارض يكون اذا كان الوقت واحد. اما اذا كان الوقت غير متح... متحد فلا تعارضه. ولذلك كثير من العلماء ي... يقولون ان المتواتر لا ينسخ الاحاد. واذا علم التاريخ ما المانع؟ لان النسخ لا يكون الا بمعرفه التاريخ، لانه رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه. فاذا جاءك 100 رجل وقالوا لك فلان لم ياتي من السفر. وبعد ساعة جاءك واحد وقال لك فلان جاء من السفر هذا كله صحيح لا تقول انت واحد وهؤلاء 100 وهم اقوى منك فلا نصدق قولك لان الوقت ما هو سواء هذا قالوا ذلك في وقت وهذا قاله في وقت والجمع واجب متى ما امكن فيكون الخبر الثاني رفع للاول وكل صادق ذلك صادق في وقته وهذا صادق في وقته والحكم المتاخر رافع للحكم المتقدم ولذلك قد يخفى على الفطين الصواب كثير من العلماء يقول المتواتر لا ينسخ بل أحد ما المانع إذا علم التاريخ وعلم المتأخر إذا نقول أيضا إن مفهوم إن ما حرم عليكم الميتة والدم هو نسخ بإن أكل ذناب من السباع حرام أو ذي مخلب من الطير أو خصص إذا لم يكن إذا لم يكن عمل به لأن المخصص إذا لم يأتي التخصيص إلا بعد العمل به يكون يكون نسخا. والمقيد إذا لم يأتي التقييد إلا بعد العمل به يكون نسخا. وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ، والغير مخصص جلي. وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. إذا إذا تأخر التخصيص أو التقييد إلا بعد العمل يكون ذلك ناسخا له. لانه عمل به، اما اما اذا جاء قبل العمل فيكون مخصصا او مقيدا على الخلاف الوارد بين العلماء. ثم بعد ذلك ذكر الامور التي يكون بها البر وان البر ليس ب... بالكلام ولا بالدخول من وراء ولا ان تاتوا البيوت من غير ابوابها ولا بالكلام ولكن البر من امن بالله. وذكر امور هي اصول تقويه الايمان وهي اصول ارتفاع درجه الايمان ثم ذكر بعض احكام القصاص ثم ذكر بعض احكام الصيام ثم ذكر احكام الحج اجزاء منها ثم بين بعض الامور التي يسال عنها احكام الحيض واحكام العدد وأحكام نكاح المشركات وتحريم ذلك ثم نهى عن العضل وبيّن حكم الإله وحكم الطلاق وأنواع العدد كثير منها ذكرها هنا ثم ذكر الرضاع وأحكامه وبيّن أن الخوف وعدم الشجاعة لا تمنع من الموت أن الموت إذا جاءت ستأتي ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم فقال لهم الله موت وهذه تعطي جرعة للإنسان في الحياة يكون منطلقا ما دام كل شيء وقع سيقع لماذا أنا أتهيب لماذا لا لا أنتج؟ لماذا لا, لا أشتغل فيما أؤمن به كل ما قدر الله واقع، اذا الانسان ينطلق في الحياه متفائلا ويمشي والذي كتب الله سيقع والذي لم يكتب لا يقع. هذه تعطي جرعه للانسان للانتاج، للقوه، لعدم الخوف. بس مع الاخذ بالاسباب طبعا. ثم بعد ذلك ذكر قضيه السكينه التي جاءت وكيف دعوا أنهم يقاتلوا أعداءهم وأن كثيرا منهم رسب في ذلك الامتحان ونجح بعضهم ثم ذكر أن الرسل فضل الله بعضهم على بعض ثم ذكر الذين الثلاثة الذين ماتوا وأحياهم الله عزير ثم الطيور ثم الثالث قضية نمرود أيوة نمرود الذي قال أنا أحيى وأميت وغالط وكيف الله الهم ابراهيم الحجة. قال له طيب انا احيي واميت. ما قال له لا انت ما تحيي وتميت. قال له ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. خلاص الب بهيت يعني توقف ولم يحر جوابا. بشيء لم يكن يتوقعه. يعني انسان يعني كان يرى أن له القوة وله الغلبة وفجأة لم يبقى له أي طريق غلب وبهت يعني لم يبقى له حجة ثم بيّن فضل الصدقة وكيف ربنا يضاعفها ثم بيّن خطورة المن وضياع الصدقة بالمن والألا والرياء وعدم الإيمان لأن هذه الأربعة هي صابون الصدقات أيوة هذا الكلور الذي يضع ويزيل البقع فالمن والألاء والرياء وعدم الإيمان هذه تجعل الحسنات كأنها تمسح وبعدين بيّن كالذي ينفق ماله له رئاء الناس فمثله كمثلي عليه التراب صابه وابل مطر شديد فتركه صلدا أملس لا حصى عليه كذلك المن والأذى والرياء وعدم الإيمان تجعل الحسنات لا أثر لها فنحر من الأربعة من المني والأذية والرياء وعدم الإيمان ثم بيّن أن المسلم ينبغي أن لا يقصد الرديء من ماله ينفقه ولو أعطي له لا يقبله إلا بنوع من المضاضة ومن الصبر ومن كتم الألم في قلبه ولا تيمم الخبيثة ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه كلمة تغمضوا فيه جميلة جدا والله عجيب التعابير في غاية الروعة ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه بعدين قال ولا تيمموا الخبيثَ منه تنفقون لذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن يتصدق وخص يأخذ أجمل ما يحب ويتصدق به ويتصدق به ولا يدري أحد عنه لانه قال ذلك ومن يعظم شعائر الله، قال جعلناها لكم قالوا استثمانها واستغلاء ثمنها تعظيمها انك تجعلها سمينه وثمنها غالي وتتصدق بها. فان اردت ان تصدق باموال لا تاخذ عمله مقطعه وتتصدق بها لا خذ جديده النظيفه تصدق بها. ان تريد ان تصدق بتمر خذ تمر جيد. انت تريد أن تصدق باكل خذ اكل جيد تصدق ثياب خذ هياب جيده ما الانسان ياخذ ثيابه الغير جيده يتصدق بها صحيح هي لا لها اجر لكن ما هي مثل اجر ايش الجديد او الجميل ولذلك يعني هذا الدين يحاول ان يزيل مكامن امراض النفوس حتى يبقى المسلم سوي نظيف السريره ونظيف الظاهر ويبقى عضو منتج للمجتمع. ثم بعد ذلك بين يعني خطوره الربا وانه مهلك. ثم بين التداين وانه اذا تداينا ينبغي ان نشهد عليه وقال العلماء ذلك ليس بواجب. ثم اتى بعد ذلك بان المسلمين نفذوا هذه الأمور وآمنوا بها وبدأ على ما ختم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي كقوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وأن المسلمين صدقوا وفعلوا وأن الله رفع عنهم الأغلال وأنهم دعوا ربهم وقال لهم كل ما طلبتم لكم وانتهت السورة بهذا ثم بدأ بسورة جديدة بنفس الكلام بطرق أخرى أعرف لذلك القرآن يتكرر ولا يقبل ديننا أكبر مقاومة له أننا لا نفهمه أكبر مقاومة للإسلام أننا لا نعمل به أكبر مقاومة لنا أننا لا نفهم هذا الكتاب أو نفهمه ولا نعمل به أما إذا فهمنا هذا الكتاب وعملنا به لا نقاوم ربنا ينصرنا وأعداؤنا يعجبون بنا وغيرنا يدخل في الإسلام وتصبح الأمة ترتقي وتتقوى وتسعد وينزل الخير وتأتي الألفة ويأتي التعاضد لأن من أكبر أسباب ضعف المسلمين ما هو الفرقة ولا تنازعوا فتفشلوا ومن أكبر أسباب عدم الفرقة ما هو هو التنازل إذا لم يتنازل الأخ عن أخيه ما تقع بينهم الألفة كل واحد له مصلحة كل واحد له مصلحة إما دنيوية أو إما دينية وإما معنوية وإما حسية فإذا تنازل كل واحد عن جزء ماله جاءت الألفة والمحبة بين المسلمين وأصبحوا أقوى أمة وإذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا ما لا يقع جاءت النفرة وجاءت وذلك قال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد والله هذه الكلمة عجيبة هذه هذه حكمة إن ابني هذا سيد لماذا أيوة سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين أي ناس بينهم مصلحة إذا لم يتنازل بعضهم لبعض تأتي بينهم إيش العراق وتأتي المضاربة وتأتي وإذا كل واحد تنازل جاءت الألفة. من المؤسف أن أعداءنا علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن بالتنازل يرتقون في الدنيا. فيتنازل هذا ويتنازل هذا ويعملون أقوى قوة اقتصادية في العالم بالتنازل على ما بينهم من المحن والتنافس والمسلمون دينهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد ولسانهم وقبلتهم واحدة. ومحل الذي يحجونه واحد طيب وليش يختلفوا؟ وتجد كل دولة مسلمة يعني جارتها دولة مسلمة بينهم مشاكل الحدود والله يقول ولا تنازعوا فتفشل الفاء هنا فتفشل لأن إذا تنازعوا لطول بعدها على طول يأتي الفشل إذا لا بد أن نشيع بيننا التنازل نشيء بيننا فهم كتاب الله حتى نعود للمكان اللائق بنا ألف لام ميم هذه الحروف المقطعة للعلماء فيها قولان القول الأول أنها من المتشابه لا يعلمها إلا الله ولذلك يقول كثير من المفسرين ألف لام ميم الله أعلم بمراده بها القول الثاني أنها ليست من المتشابه واختلفوا فيها إلى أكثر من ثلاثين قولا من اقواها انها جاءت لان قريش قالوا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه فجاءت هذه الحروف على غير ما هو معهود ليستمعوا فتاتيهم القوارع لان ما ما هذا ما هو اسلوب معروف الف لام ميم على طول يعطي اذنه ذلك الكتاب لا ريب فيه الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب بالحق كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين فتأتي القوارع على طول وتأتي السياط بعده هذا القول القول الثاني أنها جاءت للتحدي أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم العلياء من ذلك وهذا رجل امي لا يقرا ولا يكتب وتسمونه الامين وقد جاء بكتاب من جنس كلامكم وباسلوب من جنس اسلوبكم فان كنتم مكذبين به فاتوا به لذلك كل ما جاءت ياتي التحدي بعدها اذا جاءت للتحدي قيل جاءت لحساب الجمل قيل جاءت اسماء للصور قيل اقسام اقوال كثيره ومن اقواها عندي انها جاءت للتحدي ولم تاتي لاجل انها كلمات وانما جاءت القران مكون من هذه الحروف وانتم اصحاب فصاحه وبلاغه وقد وصلتم من ذلك الى الذروه فان كنتم مكذبين بهذا الكتاب فاتوا بمثله فان عجزتم فامنوا بنبيي واعلموا انكم ان كفرتم به اوقعتم انفسكم في الهلكه إذن هي جاءت للتحدي وهناك أقوال أخرى وقد ذكر كبير المفسرين ابن جرير عشرة أقوال وقال وكلها صحيحة وقد ذكر الوالد في أول سورة هود في الجزء الثالث أن من أقرب ما يكون أنها جاءت للتحدي لأن الاستقراء التام حجة ولما نستقرأ القرآن نجد أن أغلب ما تأتي هذه الحروف المقطعة يأتي التنويه بعدها بالقرآن فكأن الله يقول لهم أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة وهذا الكتاب جاء بلغتكم فأتوا بمثله فإن عدستم فاعلموا أنه من عند الله فآمنوا به وقوا أنفسكم من النار قبل أن يفوت عليكم الأوان الله لا إله إلا هو الله هو المعبود بحق وهو علم على الذات. وتقدم ان اشتقاقه هل من العباده؟ او من الوله، او من التحير؟ فهو علم على المعبود بحق. لا اله الا هو، اي لا معبود بحقه الا هو سواه. لا اله الا هو. الله لا اله الا هو الحي، الحياة المطلقة. ولذا الحي يستلزم العلم والقدرة والسمع والبصر الحياة المطلقة لله ولذلك قال ربنا وتوكل على الحي الذي لا يموت قال العلماء من توكل على غير الله أو بقى نفسه لأن غير الله يموت فإذا مات هلك لكن الله الحي الذي لا يموت لا تأخذه قائما بالقص ألف لام ميم الله لا اله الا هو جمله معترضه الحي القيوم معترض نزل هي الخبر والخبر الجزء المتم الفائده الله نزل الكتاب ولذلك هذه جمل معترضه تبين عظمه الله وماله الحي القيوم لا اله الا هو إذا ينبغي ان لا يسال الا هو ولا يرجى الا هو ولا يخاف الا منه ولا يطرب غيره ولا يرجى غيره ولا يعبد غيره لانه هو الحي القيوم، القيوم القائم بنفسه القائم على غيره يرفع هذا، يخفض هذا، يذل هذا، يعز هذا، يغني هذا، يفقر هذا، يحيي هذا، يميت هذا، يخصب البلد هذا، يفقر البلد هذا، يصح هذا، يمرض هذا. اذا من الجنون ان يعصى الله وهو بهذه الصفات الهائله. نزل نزل قالوا تدل على كثره التنزيل ولذلك قالوا ان التوراه والانجيل نزلتا جمله واحده اما القران نزل ولذا قالوا لولا انزل عليه القران جمله واحده كما انزلت التوراه والانجيل قالوا كذلك هكذا حصل لنثبت به فؤادك كل ما, كل ما جاءت ايه تقويه كل ما جاءت آية يطمئن لها كل ما نزل أمر جديد يقويه ويعطيه جرعة بعد جرعة لأنه خاتم الأنبياء ولأنه جاء بكتاب تبيان لكل شيء فجاء مفرقا حتى يطمئن قلبه به ويعلمه للفحابته وتأتي التشريعات متدرجة. نزل عليك. ما قال ما قال نزل الكتاب عليك، نزل عليك. ولذلك التقديم يدل على ماذا؟ على الاهميه وعلى الحصر. لأن الكلام يقدم منه في الاسلوب المهم الاهم فالاهم. الله لا اله الا هو نزل عليك. ما قال نزل الكتاب عليك، نزل عليك. لا على غيرك، الكتاب، القرآن، متلبسا بالحق وأنزل قبله التوراة والإنجيل من قبل أي من قبل نزوله حال كونهما هدى للناس الذين أنزل إليهم وأنزل الفرقان أي الفارق بين الحق والباطل سواء قلنا القرآن أو قلنا الكتب كلها تفرق بين الحق والباطل اذا هذا فيه امتنان وفيه بيان أن القرآن نزل من عند الله هذا التكرير. يدل على ان فيه نوعا من الامت... فيه نوع من الامتناد وفيه ايضا ان القران انزل من عند الله ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد هنا احيانا ياتي بالخلق ثم ياتي بعده بالوحدانيه احيانا ياتي بالنعم ثم يأتي بعده بالخلق أحيانا يبدأ بالوحدانية ثم يتبعها بيش بالخلق لأن هذه براهين. هو هنا أبدأ الله لا إله إلا هو بعدين قال نزل عليك الكتاب بالحق بعدين قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هدى للناس أي هداية للناس ويرشادا لهم وبيانا لسعادتهم إذا امتثلوا ما فيها من الأوامر والتنبؤ ما فيها من النواهي وأنزل الفرقان أي الكتاب الفارق بين الحق والباطل وهو القرآن أو الفرقان الكتب التي فيها الفرق بين الحق والباطل إن الذين كفروا بآيات الله إن حرف توكيد ونص الذين جمعوا الذي كفروا جحدوا بآيات الله ببرهانه ببراهين وحدانيته وبأدلة وجوده وبرسله وبكتبه إن الذين كفروا بذلك لهم عذاب شديد من الله تعالى والله عزيز غالب صاحب انتقام وسطوة على من كفر به ما البرهان على ذلك إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام لا إله إلا الله ما أبلغ هذا الكلام وما أجمله لذلك كل ما جاء إكرام أو عقوبة أو الأمر بالعبادة لا بد ان ياتي البرهان بالخلق لان اكبر دليل على القدره هو ما لا هو الخلق وهذا يتكرر الاف المرات في كتاب الله اذا الله لا اله الا هو نزل الكتاب وانزل بعدين بين ان الذين كفروا ضاعوا بعدين قال هو الذي يصوركم في الارحام هو اي الله لا غيره الذي يصوركم في الأرحام التصوير في الأرحام هذا من خصائص الربوبية ماء ثم علقة ثم مضغه ثم عظام ثم تكسل عظام لحم، ثم ينشأ خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم خوف المرجع إليه ولذلك لما قال قد أفلح المؤمنون لما أنهى المقطع قال ولقد خلقنا الانسان من سلالة هنا لما أنهى المقطع قال هو الذي يصوركم في الأرحام ما قلته من أنني أكرم المتقين أنا قادر حري أن تنظروا تصويري في الأرحام وما قلت اني أعاقبه أنا قادر أنظروا كيف تصويري إذا إن أكرمت فأنا قادر وإن عاقبت فأنا القادر لذلك ديننا دين مبني على أسس وقواعد راسخة قائمة لا تقاوم إلا بأننا نحن نكون غبش على الدين تكون أعمالنا غلط فيظن غير المسلم أن الدين غلط نحن أكبر ما يقاوم الدين بأفعالنا نحن نحن لا نستقيم لا نمتثل الدين لا نصلي لا نصوم لا نترك الربا لا نترك الغش فيرى الكفار أعمالنا فيقول اذا لو كان الدين حق لاتبعه اهله اذا قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتره اي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الاسلام اذا من اكبر اسباب استقامه اهل الارض ان يستقيم المسلمون على هذا الدين اذا هو الله الذي يصوركم في الارحام تصوير هذا طويل هذا قصير هذا ابيض هذا احمر هذا اكحل ويشب الاظافر شوف الاظافر هذا شوف الاصابع لو ما فيها الأوافر دائما يسيل منها دم والابهام بعيد يحل يعقد قادرين على ان نسويه ما هو نجعلها البصمه غلط او مرجوحه جدا نجعل يده ملتصقه الاصابع مثل هكذا هذا لاصق وهذا لاصق ما يقدر يحل ولا يعقل والكرش الضعيفه لا عيون تحرسها وعندك عين علبه تجملك على قدر الحاجه وعندك لحمه تبين لك ما تريد ان تقول علمه البيان ونحن خلقناهم ايش وسددنا اسرهم والا يقول مسكين جرى وسقطت رجله او نام وسقطت اذنه سددنا اسرهم وفي أنفسكم لا إله إلا الله ديننا دين عملاق الإسلام دين عملاق ولا هو الذي يصوركم نطفة علاقة مضغة لحم تكسر عام لحمة كيف يشاء لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه يجعل هذا غني يجعل هذا فقير يجعل هذا جميل يجعل هذا قبيح يجعل هذا عيونه جاحرة يجعل هذا عيونه غائرة يجعل هذا اسنانه وكذا يجعل هذا لا اسنان له. كل واحد ولذلك لما تنظر كل واحد مبصوم بصمه. افمن يخلق كمن لا يخلق. الاف الناس لا تجد واحد يشتبه مع الاخر. الان المصانع لو لم يحطوا الارقام ما يمكن يميز يعني بضاعه عن بضاعه الا بالارقام. ينظر يقول لك هذا رقم كذا. لكن هذا كل واحد مميز عن الاخر. ولذلك قال فمن يخلق كمن لا يخلق. هو الذي يصوركم لا غيره في الارحام الرحيم كيف يشاء. طويل، قصير، شقي، سعيد، غني، ضعيف، متين. لا اله الا هو العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الامور في مواضعها. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته